0: Herzlich Willkommen zu Meditation Coaching Live. Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es um zwei der Worte in Meditation Coaching in Life ganz besonders. Und zwar so um die beiden Worte Coaching und Life. Und warum ich trotzdem auf gar keinen Fall ein Life-Coach bin. Special Guest in der heutigen Sendung sind übrigens die Grillen und Zikaden, die hier draußen zwitschern und ihre Geräusche machen. Denn ich befinde mich noch im Urlaub im Süden. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht ablenken, sondern genießt es ein kleines bisschen, das Konzert der Zikaden zu hören, während wir über Live- und Coaching und Coaching und Live- und Live-Coaching sprechen. Viel Spaß! Meditation, Coaching Life heißt dieser Podcast und es geht um Meditation, es geht um Coaching und es geht um das Leben an sich. Und wie Meditation und Coaching und Methoden aus dem Coaching und verschiedene Meditationsübungen oder Haltungen, in das Leben einfließen und wie sie unser Leben bereichern können und wie sie unser Leben vielleicht auf eine Bahn bringen können, die wir uns wünschen und vorstellen oder wie sie uns vielleicht sogar zeigen können, dass unser Leben, so wie es ist, bereits auf einer Bahn ist, die perfekt ist und vielleicht müssen wir nur die Augen aufmachen, um das zu sehen. Also es geht um Meditation, Coaching and Life und dennoch ist der Titel dieser Folge, warum ich kein Life Coach bin. Ja, dabei sind doch die zwei Worte Live und Coaching bei mir direkt in dem Titel meiner ähm, meines Podcasts. Was ist denn da los? Also, dazu eine kurze Sache. Heute ist eine etwas andere Folge, also es geht nicht so sehr um Methoden oder um eine besondere Technik oder so, die man mitmachen kann oder eine bestimmte Meditation, sondern es geht eher so ein bisschen um so ein allgemeines Verständnis oder vielleicht auch um eine kleine Diskussion und einen kleinen Austausch darüber, was das eigentlich bedeutet, Coaching und was das eigentlich bedeutet, Live-Coaching und was die Schwierigkeiten sind mit diesen Begriffen auch die Schwierigkeiten mit den Methoden und die Schwierigkeiten mit ganz vielen von uns Fuzis, die sich irgendwie Coaches, Live-Coaches und so weiter und so fort nennen. Um, und dadurch ergeben sich vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ganz praktisch und ganz applikabel sind für dein Leben, für unser Leben, wer weiß. Also, ich möchte mal bei folgendem anfangen. Coaching, was heißt das überhaupt? Live-Coaching, was heißt das überhaupt? Was soll das überhaupt bedeuten? Unter diesem Überbegriff Coaching und Live-Coaching sind unglaublich viele verschiedene Dinge zusammengefasst. Da sind Sachen drunter zusammengefasst, die in den klassischen Bereich von Psychologie, von Psychotherapie fallen. Da sind Sachen... Das ist die eine Seite des Spektrums. ja Ganz ganz traditionelle psychoanalytische Sachen nennt man vielleicht auch manchmal Coaching oder Live-Coaching, wie der auch sei. Ja? Auf der anderen Seite des Spektrums ist bei Live-Coaching aber auch ähm, mit drin, ähm, es steht irgendwie jemand auf der Bühne und schreit sein Publikum an und sagt, kriegt euren Arsch hoch, macht was aus eurem Leben, ihr faulen Säcke, wie so ein Army-Drill-Sergeant. Und der ist dann auch Live-Coach. Und dann gibt es noch eine Million Leute dazwischen, Irgendjemand, der dann bei Räucherstäbchen sitzt und sagt, ja, und jetzt öffnen wir alle unsere Chakren und dann ähm, machen wir alle, erwecken wir die Kundalini-Kraft, das wird dann auch Live-Coaching genannt. Irgendjemand anders sagt, äh, hier sind drei Regeln, setz dich jeden Tag hin und mach fünf Minuten Daumen drehen. Also, ganz, ganz, ganz viele Sachen fallen in diesen Bereich Coaching, Live-Coaching. Warum ist das so? Ich fange mal mit einer ganz konkreten Sache an. In Deutschland sind die Begriffe Coaching oder Coach nicht auf irgendeine Weise geschützt. Das heißt, man muss keine Qualifikation erfüllen, um sich Coach zu nennen. Man muss keine Ausbildung gemacht haben. Man muss nichts in irgendeiner Weise vorweisen können, um sich Coach zu nennen oder Life Coach zu nennen. Nichts. Nada. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland kann sich das Wort Coach oder Live-Coach auf die Visitenkarte schreiben, auf seinen Instagram-Account schreiben, an seine Türklingel schreiben, in die gelben Seiten schreiben, auf seine Homepage schreiben und keiner muss dafür irgendetwas tun. Niemand muss dafür irgendwas gelernt haben, irgendwas erfahren haben, irgendwelche Qualifikationen haben, irgendwelche Ausbildungen haben oder also gar nichts. Nichts, nichts, nichts. 0,0. Das heißt, wenn man also irgendwo sieht, hi, ich bin XYZ und ich bin Life Coach, heißt das erstmal absolut gar nichts. Das heißt nichts. Es das heißt nicht, dass diese Person in irgendeiner Art und Weise irgendeine Art von Qualifikation hat, sondern es das heißt einfach nur, dass diese Person sich das auf ihre Visitenkarte geschrieben hat oder auf ihre Homepage oder auf ihren Facebook, Instagram Account, was auch immer. That's It. Das ist so, als ob der Begriff Arzt in Deutschland nicht geschützt wäre oder Doktor ja in Deutschland nicht geschützt oder Doktor der Medizin oder keine Ahnung was, nicht geschützt wäre. ja Das würde heißen, jeder Mensch dürfte sich in Deutschland Arzt nennen, dürfte eine Praxis eröffnen, wo steht, ich bin Arzt, ich darf hier ähm, medizinisch arbeiten und dann geht man dahin und dann ist da irgendjemand, der wahrscheinlich oder der oder die vielleicht eventuell, gar keine Ahnung hat von gar nichts, was mit Medizin zu tun hat, weiß noch nicht mal, wo die Nieren sind im Körper oder wo die Leber liegt, ob jetzt links oder rechts oder in der Mitte oder vorne oder hinten. Und die Person sagt dann, ja, also im Schmerz im Bauch. Tja, da würde ich mal sagen, das ist die Leber. Und dann wird irgendwas gemacht und die Person hat noch nicht mal eine Ahnung, wo die Leber liegt. Ja? Genau so, genau so ist es theoretisch bei Coaching, Life coaching und diesen Sachen. Jede Person kann sich das irgendwo draufschreiben. Jede Person kann einen Coaching-Podcast starten und so weiter. In Deutschland ist der Begriff nicht geschützt. Das heißt, wir haben eine große Schwierigkeit überhaupt mit diesem Begriff Coach und Coaching. Punkt 1. Punkt 2 ist, weil dieser Begriff nicht geschützt ist, fallen halt ganz viele Sachen darunter und ganz viele verschiedene Praktiken und ganz viele verschiedene Methoden und ganz viele verschiedene Herangehensweisen kann man als Coaching bezeichnen. Gehen wir jetzt mal von dem Positiven aus. Gehen wir mal davon aus, jemand beschäftigt sich in seinem Leben ein bisschen mit sich selbst und ein bisschen mit anderen und hat zwei, drei Bücher über ähm, Psychologie gelesen oder vielleicht über Self-Help und sowas ähnliches und sagt dann, hey, das ist total cool und total interessant und da will ich jetzt mehr machen und da will ich jetzt anderen Leuten helfen, weil ich glaube, ich habe da ein, zwei Sachen für mich in meinem Leben verstanden. Also ich stehe jetzt morgens früher auf oder keine Ahnung oder ich habe meine ich habe aufgehört zu rauchen oder keine Ahnung was und jetzt möchte ich das mit anderen Menschen teilen. Also gehen wir mal davon aus, dass eigentlich die allermeisten Leute, die sich Coaches nennen oder die Coaching anbieten oder Coaching machen wollen oder Inspirational Coaching Instagram-Seiten haben, Menschen sind, die prinzipiell sich schon irgendwie damit auseinandergesetzt haben, mit diesem Thema auseinandergesetzt haben oder mit einem der vielen Themen und Methoden und Praktiken, die da drin stecken in diesem Bereich Coaching. Dass sie sich damit auseinandergesetzt haben und dass die dann also sagen, okay, ich bin da positiver Motivation und äh, ich möchte da was machen und ich fange damit jetzt mal an und ich fange jetzt mal an, mit Menschen zu arbeiten und ich mache jetzt mal Coaching und so weiter und so fort. Super, ja, also da sind wir schon jetzt zum Beispiel bei Ärzten, die sagen oder bei Menschen, die sagen, okay, ich habe zwar nicht Medizin studiert, aber ich habe mal zwei Bücher gelesen über Medizin und ich weiß zumindest, wo die Leber liegt und ich weiß vielleicht, was sie generell macht und ich habe selber auch schon mal aufgehört, Alkohol zu trinken, damit es meiner Leber besser geht, also werde ich jetzt Arzt und helfe Menschen. Und vielleicht haben Sie ein Gewissen und sagen, Na ja, eigentlich kenne ich mich ja nur mit der Leber aus, also werde ich äh, spezialisiert, ich werde Arzt und schreibe mir Arzt auf meine Visitenkarte, aber ähm, mein Fokus, mein Schwerpunkt ist Leber. Ich helfe Menschen äh, mit der Leber, ja, also wenn jemand sagt, ah, ich glaube, ich habe Leberprobleme, kann er zu mir kommen, weil ich zwei, drei Bücher darüber gelesen habe und vielleicht auch mal ein Online-Seminar gemacht habe über die Leber und wie gesagt, selber aufgehört habe, Alkohol zu trinken und bei mir funktioniert das super, also Jetzt arbeite ich mit Menschen und arbeite mit deren Leber. Ja? Okay, das ist sowas wie, wenn man sagt, ja, ich mache Coaching, aber ich mache sowas wie, ich spezialisiere mich da auf eine Sache, zum Beispiel äh, Liebescoaching oder Glückscoaching oder, äh, weiß ich nicht, Erfolgscoaching oder keine Ahnung, was auch immer. Ja? So, bleiben wir mal bei dem Beispiel der Leber. Prinzipiell kann man natürlich sagen, wenn man keinen Alkohol trinkt, ist es gut für die Leber. Und, und wenn jemand, also denke ich, ich bin kein Arzt, ja, also sagen wir mal, nehmen wir mal an, nicht Alkohol zu trinken wäre gut für die Leber, nehmen wir mal an, nicht bestimmte andere Dinge zu machen, nicht so fettig zu essen und so weiter und so fort ist gut für die Leber, das kann man nachlesen, das kann man sehen, das kann man vielleicht bei sich selber auch erkennen, vielleicht geht man sogar so weit und sagt, ey, ich habe viel getrunken und viel Fleisch gegessen und viel Fett gegessen, ich mache jetzt mal einen Test meiner Leberwerte, jetzt sind die nicht so gut, dann höre ich mit all den Sachen auf Danach sind die besser, also weiß ich, die Methode funktioniert. Okay, cool, jetzt werde ich Leberexperte und Lebercoach. So, dann hat man so grundsätzlich prinzipiell auf einem oberflächlichen Level ein kleines bisschen was verstanden über die Leber und über das, wie das irgendwie da abläuft mit Alkohol und fettigem Essen. Also wird man Lebercoach. Und dann kommen Leute, die sich vielleicht ja, nicht so gut mit der Leber auskennen oder die vielleicht irgendwie nicht das Bedürfnis haben, Leberarzt zu werden oder Lebercoach zu werden oder die sich denken, okay, die Leber, da scheint was ganz Spezielles zu sein. Ich gehe mal zu so einem Lebercoach. Und dann kommen die dahin und wenn dieser Coach dann, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder der Coach, der Lebercoach, der Leberarzt, hat ein vorgefertigtes Rezept. Ja, Das ist Variante 1. Er sagt halt, pass auf, du denkst, du hast was an der Leber, meine Erfahrung sagt mir, wenn du aufhörst zu trinken und aufhörst Fleisch zu essen oder aufhörst fettig zu essen, dann werden deine Leberwerte besser. Und darüber gibt es Studien und das habe ich selber ausprobiert und deswegen ist es das, was ich dir jetzt verschreibe. Ich bin dein Lebercoach und die Studien besagen das, ich habe das selber ausprobiert, es funktioniert, du hast irgendwie Probleme mit der Leber also, du machst jetzt A und B und ich als dein Lebercoach werde dir jetzt dabei helfen, A und B in deinem Leben umzusetzen. Und ich verspreche dir, vielleicht auch mit großer Überzeugung, ich verspreche dir, dass das besser wird, weil A, die Studien das besagen und B, ich selber ausprobiert habe und ich kann dir garantieren, wenn du das genauso machst wie ich, wirst du den gleichen Erfolg haben. So, vielleicht merkt ihr schon, wo das Problem liegt. Das Problem liegt, und wenn ihr es nicht merkt, dann here we go, ja? das Problem liegt da darin, dass diese Person gar nicht so wirklich weiß, ob der Mensch, der mit Leberproblemen kommt, vielleicht aus ganz anderen Gründen Leberprobleme hat. Der Hintergrund dieser Person, vielleicht ist es eine Person, die mit einem Leberschaden geboren worden ist. Vielleicht ist es eine Person, die beim Boxen den Leberhaken bekommen hat und da hat sich jetzt irgendwie was verzwockelt in der Leber, ja? Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht werden irgendwelche Stoffe im Körper zu wenig oder zu viel produziert und so weiter. Ich weiß nicht, ich bin kein Arzt. I don't know. Ja? Ich kenne mich nicht aus mit der Leber. So, das weiß dieser Lebercoach nicht, weil der Lebercoach der hat so seine, ich glaube nachher, Hashtag Lebercoach wird nachher, glaube ich, die Unterschrift zu dieser Podcast-Folge, zumindest zu diesem Teil der Podcast-Folge. Das heißt, wir haben gar nicht als Lebercoach, ja, der sich so ein bisschen damit auskennt, wir haben gar nicht den Überblick, was ist eigentlich die persönliche Historie von dieser Person? Worum geht es da spezifisch? Ja, Sondern wir sagen, ich habe ein Formular und wenn du das Formular anwendest, dann wird es laufen. Und hier sind wir bei einem Punkt, vielleicht habt ihr schon mal Leute mitbekommen in dieser ganzen Coaching-Welt, wer weiß, da gibt es vielleicht ein oder zwei irgendwo, die genau so arbeiten. Die sagen, du willst Erfolg haben? Kein Problem. Hier sind die 5, 1, 2, 3, 4, 5 und wenn du das genauso machst, dann garantiere ich dir das. Aber die Person weiß überhaupt nicht, was dein persönliches, deine persönliche Geschichte ist, warum du vielleicht gerade nicht so erfolgreich bist im Job. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass du nicht jeden Morgen 100 Liegestütze machst und dein Bett beziehst oder dass du ähm, vielleicht, vielleicht liegt es gar nicht daran ja? oder dass du zu faul bist oder zu wenig arbeitest oder, oder was weiß ich was, irgendwelche anderen Regeln und Gesetze nicht befolgst. Vielleicht liegt es gar nicht daran. Vielleicht ist es eine ganz andere Sache. Wer weiß, es kann tausende von Gründen haben. So ein Lebercoach, der auf dieser Art äh, arbeitet, der wird das, was du mitbringst, also deine ganz persönliche, individuelle Geschichte und deine ganz persönlichen Bedürfnisse niemals irgendwie sehen, weil er dich in irgendein Muster, in irgendein Schema reinquetscht. Und am Anfang ist es vielleicht ganz gut, ich höre auf zu trinken, ich höre auf fettiges Essen zu essen und natürlich hilft das meiner Leber. Ja, Klar ist es gut für die Leber, genauso wie jeden Tag Sport machen und so weiter super gut für den Körper ist, prinzipiell allgemein gesprochen, auf jeden Fall. Natürlich, gesundes Essen ist gesund, ja? normalerweise prinzipiell und allgemein besprochen, absolut, aber wenn es mir nur darum geht, mich ein bisschen gesünder zu ernähren, dann ist es ja wunderbar, dann suche ich mir jemanden, der ein guter Ernährungscoach ist, aber auch da ist es so, wenn jemand sagt, ja, iss mal mehr Gemüse, das ist eine Sache, ja. Aber es gibt Menschen, die kennen sich damit wahnsinnig gut aus. Die können dir genau sagen, ey, für deinen Körpertyp und für dein Ziel brauchst du das. Und das sind die Mikronährstoffe und die Makronährstoffe. Und du musst es so aufbauen. Und hier ist das und das und das. Und bei manchen Menschen ist es vielleicht doch mehr Fleisch. Bei manchen Menschen weniger und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein total komplexes Feld. ja. Und das ist nur, also nur, bitte verzeiht mir, wenn ich das sage, der Körper. Sobald wir zum Coaching kommen, nähern wir uns oder arbeiten wir mit einer viel komplexeren Sache als dem Körper, einer noch komplexeren Sache. Und der Körper ist schon wahnsinnig komplex. Wir arbeiten mit einem kompletten Konstrukt aus Körper, Geist, Sinnen, Emotionen, Gedanken, Erinnerungen, Prägungen und so weiter und so fort. Und deswegen kommen wir da zu der zweiten Methode, wie man sich jemandem nähern kann, der sagt, ich glaube, ich habe Probleme mit der Leber. Die zweite Methode ist zu sagen, okay, ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind gut für die Leber und die sind schlecht für die Leber. Es gibt bestimmte, bestimmte Dinge, die funktionieren. Es gibt bestimmte Dinge, Dinge die sind medizinisch erwiesen. ETC, 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 ETC. Aber du bist ein Individuum und du bringst deine ganz eigene Historie mit. Krankheitshistorie, Gesundheitshistorie, deine eigenen Prägungen, Sport, Ernährung und so weiter und so fort. Okay, du hast ein Problem mit der Leber. Wunderbar, lass uns das Problem mit der Leber fixen. Gar keine Frage, aber dafür lass uns schauen, wer bist du? Was bringst du mit? Und wie kannst du für dich deine ganz individuelle Lösung für die Leber finden, die für dich funktioniert und die zu dir passt, die natürlich die ganzen Erkenntnisse und so weiter und so fort mit einbezieht etc. Aber wie können wir was machen, was zu dir passt? Und wenn du Fragen hast oder wenn wir irgendwie nach zwei Monaten merken, oh, oh ich glaube, wir waren auf der falschen Fährte, es geht um was ganz anderes. Es geht vielleicht gar nicht um die Leber, sondern da ist irgendwas anderes, was auf die Leber drückt oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Arzt. Ja. <lacht> In dem Moment arbeiten wir auf eine andere Art und Weise mit Menschen. So. Und das ist eine Art, die wirklich tiefgreifend helfen kann. Das heißt nicht, dass diese andere Art, hau ruck, 1, 2, 3, hier ist die Schablone, bitte rein, dass die nicht Menschen auch irgendwie helfen kann und dass die nicht auch in bestimmten Phasen oder bei bestimmten Themen ganz gut sein kann. Aber das bedeutet dass wir Menschen körperlich, geistig, psychisch, emotional, seelisch von unserer Natur her komplexere Wesen sind, als dass man mal ein Buch lesen kann und dann 1, zwei, 3 und schon kommt man da rein. Das bedeutet, wenn ihr ein Leberproblem habt, ja, dann möchtet ihr wahrscheinlich auch jemanden aufsuchen, von dem ihr das Gefühl habt, diese Person kennt sich mit der Leber aus, aber kennt sich vielleicht auch mit anderen Dingen aus, die damit zusammenhängen. Und vor allem möchtet ihr zu einer Person gehen, die sagt, okay, Erzähl mir, was dein Problem ist. Sag mir, worum es dir geht. Sag mir, was dir wichtig ist. Sag mir, wie dein Leben aussieht und so weiter und so fort. Und wir arbeiten das zusammen. Und genau das Gleiche möchten wir auch machen, eigentlich, wenn wir einen guten Kopf auf den Schultern haben, wenn wir uns anderen Themen widmen, die mit unserer Psyche, mit unserer Seele oder anderen Dingen zu tun haben. Wir möchten irgendwie uns einer Person anvertrauen oder mit einer Person zusammenarbeiten, die nicht nur irgendwelche Prinzipien verfolgt, sondern die individuell auf unsere Situationen eingehen kann. Vielleicht eine Person, die vielleicht auch sich länger damit auseinandergesetzt hat, gelernt hat und so weiter und so fort. So, in diesem ganzen Coaching-Bereich ist es halt so, dass jeder Mensch sich Coach nennen darf in Deutschland und es total egal ist und man keine Qualifikationen braucht und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dann gibt es, jetzt denken wir das Ding mal weiter, dadurch, dass jeder, sich Coach nennen darf, darf jeder theoretisch auch Coaches ausbilden. Aha. Jede Person darf theoretisch auch ein Coaching-Trainingsprogramm, ein Coaching-Ausbildungsprogramm ins Leben rufen. Das heißt, ich darf mir nicht nur, wenn ich ein Buch über die Leber gelesen habe und aufgehört habe zu rauchen oder zu trinken, darf ich nicht nur eine Leberarztpraxis aufmachen, ich darf auch Leute zu mir in die Praxis einladen und die ausbilden als Leberärzte. Das heißt, diese Leute haben dann noch nicht mal selber das Buch gelesen vielleicht oder noch nicht mal selber aufgehört zu trinken, sondern die sind nur zu mir gekommen und ich habe denen das erzählt. Und dann habe ich denen erzählt, wie sie das anderen Leuten erzählen sollen. So. Und diese Leute machen dann wieder eine Praxis auf und machen dann wieder an der Leber rum von Leuten und bilden wieder Leberärzte aus. Und so geht das dann immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ihr merkt schon, es hat ein gewisses Maß an Absurdität. Und in diesem ganzen Coaching-Bereich gibt es ein hohes Maß an dieser Absurdität. Heißt das jetzt, dass alle Menschen, die Coaching machen oder Life-Coaching oder Money-Coaching oder Happiness-Coaching oder whatever, dass die alle mies sind und keiner hat Ahnung und so weiter und so fort? Nö, natürlich nicht. Aber es heißt, dass um herauszufinden, wer von diesen Menschen wirklich was drauf hat, wer von diesen Menschen nicht nur mal was gelesen hat, sondern sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und wirklich vielleicht auch die Komplexität dieser Thematiken zumindest ein kleines bisschen versteht und selbst wenn er sie nicht wirklich krass versteht, ich würde von mir auch überhaupt nicht behaupten, muss ich ganz ehrlich auch sagen an dieser Stelle, dass ich die Komplexität der, der menschlichen Psyche oder der, 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 der Emotionen und Gedanken und so weiter völlig verstehe und umreiße und so weiter und so fort. No way, never. Tue ich überhaupt nicht. Das tue ich noch nicht mal bei mir selbst. Aber, und das ist unfassbar wichtig. Es ist auch eine Sache, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich will auch Coaching machen oder ich will auch das machen und so weiter und so fort. Was kann ich machen? Wo soll ich die Ausbildung machen? Das aller, 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 allererste, was ich zu den Leuten sage, ist, was auch mein allererster Coach mir damals gesagt hat, ist, ey, die absolute Grundvoraussetzung für jegliche Art von Arbeit in diesem Feld ist deine Haltung dieser Arbeit gegenüber. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt, ja. Haltung. Habe ich das Gefühl? Ich habe was gecheckt. Ich habe was verstanden. Und ich kann das jetzt den Leuten sagen. Und ich kann jetzt gute Tipps geben. Und ich sage jetzt hier, mach mal eins, zwei, drei. Ich habe aufgehört so das zu disseminieren. Du musst das jetzt auch so machen, dann wird alles gut. Ist Das ist eine Haltung. Ja? Ich habe was gecheckt und ich helfe, und ich gebe das jetzt weiter. So. Und die zweite Haltung ist, ey, ich habe, ich lerne hier was. Ich bilde mich hier fort, ich interessiere mich für was und ich lerne, es ist unglaublich komplex und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jetzt vielleicht einen Werkzeugkoffer mit ein paar Nägeln und Hammer und Schrauben und, und Zangen drin und so weiter und wir können mal probieren, ob wir da bei dir zu Hause den Wasserrohrbruch irgendwie fixen können. Aber trotzdem, meine Haltung ist niemals, ich habe es verstanden, ich habe es gecheckt und ich sage dir jetzt, wo es lang geht. Sondern meine Haltung ist immer, Du als die Person, die zu mir kommt, weil du als Klientin, als Klient, du als Coachie, du als jemand, der kommt, du brauchst deine eigene Lösung für dich und du musst sie entdecken, selbst. Und ich kann mit ein bisschen, was ich gelernt oder gelesen habe oder erfahren habe oder mit meiner Ausbildung oder mit meiner Erfahrung oder was auch immer, ich kann dir dabei, ich kann dich dabei unterstützen, ich kann die richtigen Fragen stellen ich kann irgendwie dich auf diesem Weg begleiten immer mit dem größtmöglichen respekt immer mit dem respekt vor dir als mensch als person und immer auch mit der grundhaltung du bist wie du bist eigentlich gut und perfekt und es gibt dinge in deinem leben die dich stören oder dinge in deinem leben die andere Menschen auch stören, die Gesellschaft stören, Verhaltensstörungen oder irgendwelche Probleme, die du hast, an denen du arbeiten möchtest oder an denen man arbeiten muss, damit du mit dir selbst und mit der Gesellschaft gut leben kannst. Okay, aber das Zentrum dieser ganzen Nummer bist immer du und das Zentrum der ganzen Nummer ist immer die Person, die, die kommt und die Frage hat. Und als Coach begleitet man, als Coach unterstützt man, ähm, nimmt sich selber da auch raus. Und hier ist auch nochmal die Sache, man stellt Fragen, man stellt Dinge in Frage, man stellt Fragen, man guckt, man forscht. Man stellt sie nicht irgendwo hin und macht, oder oh, das kann man schon machen, aber das ist halt ein anderer Ansatz. Macht Ansagen und sagt, du musst 1, 2, 3, 4, 5. Hin und wieder kann das vielleicht auch ganz hilfreich sein. Ihr merkt, das ist wahnsinnig komplex. Hin und wieder kann es auch ganz hilfreich sein, zu sagen, ey, guck mal, hier, zack, meinen Spiegel hinzuhalten. Oder zu sagen, ey, ich provoziere jetzt mal. Ähm, kann das sein, dass du 40 Zigaretten am Tag raus nicht weil, mh, sondern vielleicht weil, mh, ja, kann das sein. Und so weiter. Das hilft natürlich auch manchmal. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Art von Ansatz, die mir liegt und die Art von Ansatz, von der ich auch glaube, dass wenn ich ein Klient bin, wenn ich ein Coaching brauche, wenn ich Hilfe brauche, die ich mir wünsche bei der Person, die mir gegenüber sitzt, ist dieser zweite Ansatz. Der Ansatz davon zu sagen, hey, ich als Coach weiß nichts. Ich habe hier einen kleinen Werkzeugkoffer mit Sachen, ich habe bestimmte Dinge vielleicht irgendwie gelernt und, und auch eine gewisse Erfahrung, aber wissen, können, dann nehme ich mich erstmal komplett zurück und sage erstmal, okay, was bringt die Person mit, die zu mir kommt? Was ist das ganz individuell? Worum geht's da? Und erstmal mache ich auf und erstmal öffne ich ein Feld und höre zu und gucke, was da ist. Und dann erarbeite ich gemeinsam mit der Person, wo wir hingehen wollen, was passieren soll. Und was das Ziel und was der Wunsch ist von dem, was man da macht. Und da es dort für mich nie darum geht, das Leben einer Person jetzt mal zu fixen ja, und das Leben der Person jetzt mal hier irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken, weil was weiß ich denn, was die richtige Bahn für diese Person ist? Was weiß ich denn, was was Fixen für diese Person bedeutet? Was weiß ich denn, was heile sein für diese Person bedeutet? Das weiß ich ja nicht. Vor allem nicht ganz am Anfang, wenn die Person zu mir kommt. Und vor allem auch nicht aus meiner Sicht. Sondern es geht darum, was dieser Mensch, was diese Person gern möchte. Und da ich nicht davon ausgehe, dass es irgendwie in meiner Kapazität liegt, das Leben einer anderen Person jetzt hier gerade zu rücken und zu klären und zu machen und zu tun, wenn ich nur die richtigen Sachen sage und weil ich so ein toller Hecht bin, nenne ich mich auch auf gar keinen Fall Life-Coach. No way. Ich mache kein Life-Coaching. Es geht nicht darum, anderen Leuten irgendwie zu erzählen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und ich finde auch, dass, dass jeder Mensch, der das behauptet, eigentlich, das kann nicht seriös sein. Ich habe Coachings erlebt, die mein Leben verändert haben. Definitiv. Ich habe Therapie-Sessions erlebt, die maßgeblich mein Leben verändert haben, mir maßgeblich geholfen haben. Ich habe Meditations-Retreats gemacht, ich habe verschiedene, was weiß ich, alle möglichen Sachen gemacht, selbst Erfahrungs-Encounter-Gruppen und all so ein Zeug. mir richtig die Kante gegeben, was das Zeug angeht. Und habe mehrere Ausbildungen gemacht und so weiter. Und habe immer wieder Dinge erfahren, die bis heute mein Leben geprägt haben, mein Leben verändert haben. Aber nie, weil jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, wir machen jetzt Live-Coaching und ich coach jetzt mal dein Live hier korrekt. ja, Ich helfe dir jetzt mal dein Leben. Sondern immer, weil es um bestimmte Aspekte in meinem Leben ging, um bestimmte Situationen, bestimmte Probleme, bestimmte Dinge, die ganz individuell angepackt worden sind, die ich mir angeschaut habe, weil mir jemand gegenüber gesessen hat, der oder die wertschätzend mit mir umgegangen ist. Jemand, der oder die, einen Raum geöffnet hat, in dem ich mich ausdrücken konnte, entfalten konnte, vielleicht eine Frage reingeworfen hat, eine Methode reingeworfen hat, wir gemeinsam was ausprobiert haben, ähm, erforscht haben. Und weil ich sehr viel mit mir selber gearbeitet habe und weil ich dann irgendwann durch meinen eigenen Prozess an einen bestimmten Punkt von Erkenntnis gekommen bin, der oftmals mich und den Coach überrascht hat. Und da sind wir bei zwei weiteren wichtigen Punkten. Eine meiner Ausbilderinnen hat mal zu mir gesagt, Coaching ist eine Dienstleistung. Wir als Coaches erweisen den Klienten einen Dienst. Die Leistung muss der Klient erbringen. Das heißt also, ich erweise einen Dienst, ja, in dem ich sage, hey, ich bin da, ich öffne diesen Raum und so weiter und du musst aber für dich die Arbeit erbringen, du musst die Methoden anwenden, du musst das machen. So, das kann man jetzt natürlich sagen, ja, sagt ja auch jeder Verkaufstrainer, ich gebe dir meine Tricks, aber du musst die selber anwenden, stimmt natürlich. Aber hier ist es nochmal etwas anders, denn der Dienst besteht nicht darin, dass ich dir fünf Tricks gebe und die wendest du dann mal jetzt bitte so gut wie möglich an, sondern der Dienst besteht darin, dass ich einen Raum öffne. Dass ich ein Angebot mache, dass ich Dinge in diesen Raum hineingebe, Vorschläge, Angebote, Tools, was auch immer das ist, mit denen wir gemeinsam spielen können, was wir versuchen können. Und die, die, die Leistung deinerseits besteht dann darin, ich sage jetzt ich und du, ja, also das gilt immer natürlich genauso für mich. Meine Leistung als Coachie, meine Leistung als Klient besteht dann darin, mit diesen Angeboten zu spielen und die auszuprobieren und mit denen zu arbeiten und die anzunehmen oder nicht anzunehmen und zu gucken, was die für mich bedeuten. Und der zweite Punkt eben war, dass das Ergebnis überrascht. Ich bin in 90% Prozent, ähm, von Coaching-Situationen, wenn ich äh, als Coach fungiere, ja, mindestens 90%, Prozent, wahrscheinlich sogar 99%, Prozent der Situationen, der Gespräche, der Sessions, Relativ überrascht von dem, was am Ende rauskommt. Ja. Und das kann ich nur sein, wenn ich kein Schema habe, wenn ich keinen vorgefertigten Plan habe, wenn ich nicht sage, okay, am Ende dieser Session und so weiter und so fort. Und das kann ich auch nur sein, wenn ich der Person, die mir gegenüber sitzt, einräume, dass sie die Expertin ist oder der Experte für ihr eigenes Leben, für ihr eigenes Problem. Und auch wenn sie das gerade nicht sieht, wenn sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ja, dann kann ich vielleicht dabei helfen, dass die Person wieder den Wald sieht. Und dann können wir vielleicht ein bisschen die Bäume irgendwie mal zusammenfassen und in verschiedene Gruppen einteilen. Und dann können wir vielleicht mal feststellen, dass das über Bäume sind und so weiter und so fort. Ja, Aber wie der Wald nachher aussieht der Person in dem sie sich befindet und wie sie sich dem Wald gegenüber verhält, ob der gut riecht oder schlecht riecht und ob sie da drin verloren ist oder nicht oder wieder was, I have no idea, ich habe keine Ahnung davon. Und das ist das Gute und das ist das Schöne und das ist eine Haltung, die wertschätzend ist, die den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Lösungen zu finden und dadurch auch ihren eigenen Wert zu finden, ihr eigenes Selbstwertgefühl zu finden, ihre eigene Verantwortung zu finden und zu gucken, für welche Teile meines Lebens habe ich überhaupt diese Verantwortung und wie kann ich der gerecht werden und für welche Teile habe ich vielleicht nicht die Verantwortung, aber da habe ich vielleicht die Verantwortung, die Situation zu verändern und so weiter und so weiter und so weiter. Das kommt alles, kann entstehen, alles aus einer wertschätzenden Haltung. Und deswegen würde ich mich niemals Life Coach nennen und bin auch kein Life Coach. Denn ich kann niemandem sein Leben hincoachen und niemand anders kann jemandem sein Leben hincoachen. Wir können die Dinge betreuen, die Menschen bereits mitbringen. Wir können wie so eine Art Geburtshilfe vielleicht leisten. Und all diese Bilder umreißen es auch nur ein kleines bisschen. Ich finde, das Wort Life-Coaching ist fast schon ein Dirty-Word. So ja? so wie andere Dirty-Words, so ein schmutziges Wort. ja, Weil es irgendwie nichts heißt und weil es in die Irre führt weil es bei Menschen den Gedanken auslöst, wenn ich mit dem rede oder wenn ich da hingehe, dann sagt der mir, wie ich mein Leben zu leben habe, damit ich irgendwie geiler, erfolgreicher, schlauer, glücklicher, bla 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 und so weiter und so fort. Come on. Nein. Es ist alles cool und es ist in manchen Momenten und für manche Situationen kann es ganz gut sein und kann das funktionieren. Aber prinzipiell und grundlegend und grundsätzlich, und wenn wir einen kleinen Schritt tiefer gehen, dann sind wir zurück bei dem Leberding. Hey, deine Historie, dein Background, dein Leben und deswegen auch deine Lösungen und deine Wünsche und deine Verantwortung und deine Würde und deine Ansätze, ganz wichtig, für mich persönlich. Deswegen nenne ich mich nicht Life coach deswegen mache ich kein Live-Coaching und deswegen bin ich auch skeptisch, wenn Menschen sagen, sie werden Live Coach oder sie gehen zum Live Coaching, das Problem ist, dass ganz viele Leute mich und andere Leute so bezeichnen und dass man ein bisschen gegen Windmühlen kämpft. Ich bin mir sicher, dass in manchen irgendwie weiß ich nicht Artikeln oder irgendwo steht auch irgendwie ja, ich heiße jetzt Live Coach oder so. Und irgendwann hört man auch so ein bisschen auf, sich dagegen zu wehren, den Leuten zu sagen, nein, ich bin systemischer Coach, da 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 und das ist was anderes und Live Coaching ist ein dirty Word und so weiter. Das verstehen Leute nicht, etc. Deswegen jetzt hier so ein bisschen als Streitschrift, als Plädoyer dafür, warum ich das nicht bin und warum ich das als komisches Wort empfinde. Also, was ich persönlich ähm, ursprünglich gelernt habe, also ich habe irgendwie angefangen, Psychologie zu studieren, da bin ich aber nicht sonderlich weit gekommen und bin dann zur Soziologie gegangen und ähm, habe dann ein bisschen Soziologie studiert. Und äh, grundsätzlich ist es aber, dass ich, an der Uni Köln viele Jahre später eine Ausbildung gemacht habe zum systemischen Coach und Change Manager. Systemischer Coach heißt so, weil die Systemik ein bestimmter Ansatz ist. Ja, es gibt natürlich in der Psychologie und im Coaching und so weiter viele verschiedene Ansätze. Diese Ansätze müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, na manche vielleicht ein klein ja, einige schließen sich gegenseitig aus, aber die meisten ähm, beleuchten verschiedene Aspekte und verschiedene Herangehensweisen. Das Systemische heißt systemisch, weil man immer auch schaut, was ist das ganze System? Also nicht nur ein isoliertes Problem, irgendwo, das steht da ganz alleine und was machen wir da, sondern, nee, dieses Problem oder diese Situation taucht auf innerhalb eines bestimmten Systems von Dingen und dieses System stützt die Situation stützt das Problem und wenn man sich das System anschaut, wenn man guckt, in welchem Umfeld passiert das, was ist da los, da kann man vielleicht auf ungeahnte Art und Weise justieren und gucken, was passiert, das ist ein Ansatz. Außerdem kann man auch schauen, gibt es andere Systeme, in denen diese Person sich befindet, in denen das und so bla 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 bla, das ist ein bisschen spezifisch jetzt. Anyways, das ist, was, das ist das, was ich gelernt habe. Da flossen aber natürlich auch viele andere Einsätze mit rein. Gerade bin ich in der Ausbildung zu etwas, das nennt sich Holistic Counseling, da geht es wieder um einen anderen Ansatz, da ist äh, zum Beispiel Somatic Experiencing mit drin. Das ist ein Ansatz, in dem man sagt, ähm, durch, durch den Körper und durch Empfindungen des Körpers, wenn man über bestimmte Themen spricht oder sich in bestimmten äh, emotionalen Zuständen befindet, kann man anhand ähm, der Beschreibung des Körpers und der Bewegung nicht des äußeren Körpers, sondern auch des äußeren, aber auch des inneren Körpers, also der Bewegung von Emotionen in uns und körperlichen Gefühlen, ähm, findet man einen nicht ganz so intellektuellen Zugang zu bestimmten Themen, kann damit arbeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Wir können auch gerne nochmal verschiedene Episoden darüber machen, aber das sind spezifische Ansätze, die ich gelernt habe, die ich lerne, äh, wo ich... Arbeiten darüber geschrieben habe, wo, ich, wo es Prüfungen gibt, wo ich ganz viele Stunden von Peer-Group-Coachings mache und so weiter und so weiter und so weiter. Aber in all diesen Dingen, und dazu kommt natürlich dann die buddhistische Psychologie und Meditationspraxis und meine Ausbildung zum Lehrer für die Buddhist Yoga, bla 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 bla, ist alles nicht wichtig. Alles nicht wichtig. Also ist natürlich wichtig, aber ist nicht so wichtig. Für mich persönlich das Allerwichtigste ist die Haltung. Für mich ist das Wichtigste die Haltung, die Coaching-Haltung. Darüber habe ich übrigens auch meine Abschlussarbeit geschrieben in meiner Ausbildung zum systemischen Coach. Die Haltung. Was bedeutet das ganze Ding hier überhaupt? Wie trete ich Menschen gegenüber? Habe ich Ahnung und sag denen, wo es lang geht? Live-Coaching? Oder sage ich, hey, ich habe erstmal keine Ahnung und ich gucke erstmal, was passiert und ich schaffe erstmal Raum und ich schaffe Möglichkeiten und ich stelle Fragen und ich biete Dinge an und wir schauen gemeinsam, wo es hingeht und ich habe keine vorgefertigte Meinung, ich habe kein vorgefertigtes Prinzip. I don't know. Und weil ich nicht weiß, ist alles offen. Weil ich nicht irgendwo hingehe und sage, ich weiß, wie es läuft, ich weiß, was hilft, ich weiß, was wir machen, sondern ich sage, hey, ich weiß es nicht. Lass uns gucken. Deswegen ist alles offen. Deswegen ist riesiger Raum da, um zu sagen, okay, was auch immer passiert, in diesem Kontext hier ist das in Ordnung. Wir gucken gemeinsam, was wir damit machen und wo wir hingehen und wie was wir vielleicht verändern wollen und was wir nicht verändern wollen und was hilft und was nicht hilft. Und das entsteht in einem Raum, in dem man keine vorgefertigte Meinung hat und kein äh, Prinzip davon, welche fünf Sachen diese Person jetzt mal unbedingt befolgen muss, damit es losgeht. So, vielleicht habe ich mich oft wiederholt in dieser heutigen Folge. Entschuldigt bitte. Vielleicht habe ich ähm, etwas polemisch bestimmte Sachen gesagt. Entschuldigt bitte. Und ganz bestimmt habe ich einige Dinge zusammengefasst, ganz bestimmt habe ich einige Dinge durcheinander geworfen, ganz bestimmt habe ich an einigen Stellen so geredet, dass es schwer war, mir zu folgen. Entschuldigt bitte. Es tut mir leid. Ich habe kein Skript. Ich spreche einfach frei von der Leber. <lacht> Der ist mir gerade spontan eingefallen. Oh Gott, Alter. Anyways, also, bitte entschuldigt, wenn diese Folge etwas äh, ungewöhnlich war. Nächstes Mal verspreche ich wieder, mit ganz konkreten Tipps und Tricks zu kommen und euer Leben zurecht, euer Life zu coachen, meine Damen und Herren. Aber heute war es mir wichtig, mir das wirklich einfach mal aus dem Geist rauszusprechen, von der Liebe zu sprechen, von der Seele, wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin kein Life Coach. Ich finde, Life Coaching ist ein dirty word. Jeder Mensch darf sich Live-Coach nennen, jeder Mensch darf sich Coach nennen und deswegen schaut, wenn ihr jemanden sucht, schaut, was hat diese Person für Referenzen, wo hat diese Person aus, ihre Ausbildung gemacht und so weiter und so fort, wie arbeitet diese Person und was macht ihr euch für einen Eindruck und wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal hin und sprecht mal mit der Person, telefoniert und so weiter und so fort und guckt, was ist der Ansatz dieser Person, ist der Ansatz, ich sag dir jetzt, wo es lang geht, eins, zwei, drei, dann würde ich mal die steile These aufstellen, diese Person ist kein Coach, sondern Verkäufer oder Trainer oder Motivator oder Berater. Und all diese Sachen sind in Ordnung. Es ist okay, Berater zu sein. Es ist okay, Trainer zu sein. Es ist okay, Motivator zu sein. Es ist okay, Verkäufer zu sein. Aber das ist nicht Coaching. Das ist nicht Coaching. Nicht so, wie ich das verstehe. Und nicht so, wie... Ich glaube, die meisten Menschen, die sagen, ich glaube, ich müsste mal mit jemandem reden, der Coaching macht, sich das wünschen. Ich glaube, wir wollen nicht trainiert, beraten äh, werden und wir wollen nicht, dass uns jemand irgendwas verkauft, sondern wir möchten gewertschätzt werden. Wir möchten Raum haben. Wir möchten in einem geschützten, wertschätzenden Umfeld und Raum uns selbst besser kennenlernen dürfen. Und das ist das, was wir als Coaches als Dienst erweisen sollten. Und das ist das, was wir als Klienten von unseren Coaching-Situationen und unseren Coaches erwarten dürfen und einfordern dürfen. Also wenn ihr euch in so eine Situation begebt, bitte tut es. Auf jeden Fall. Denn ähm, das ist es wert und das seid ihr wert. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen einfacher und wieder ein bisschen lustiger vielleicht und wieder ein bisschen ähm, pragmatischer. Aber für heute ähm, hoffe ich, ihr konntet mir ein kleines bisschen folgen. Und wenn nicht, auch okay, denn ich weiß nichts, ich habe keine Ahnung, ich quassel einfach nur. I'm just doing the best I can. Wenn ihr möchtet, gebt mir gerne Feedback. Was ist eure Erfahrung? Das interessiert mich tatsächlich. Und über diese Sache können wir gerne ein bisschen diskutieren. Ähm, was ist eure ähm, Sicht auf den Begriff Life Coaching? Was wünscht ihr euch von Coaching? Was ist für euch der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie oder Psychoanalyse oder psychiatrischer Behandlung? Ähm, was ist also? Da gibt es ganz klare Unterschiede, aber wo liegen die für euch? Wisst ihr überhaupt, wo die Unterschiede sind und wie sind die definiert und sind die Grenzen vielleicht manchmal schwammig? Also meiner Meinung nach, ja, sie sind schwammig, sie verschwimmen ständig, aber wie sieht es für euch aus? Wenn ihr möchtet, gebt mir Feedback dazu. Lasst uns darüber quatschen und diskutieren. Natürlich auf den sozialen Netzwerken, wenn ihr wollt, auf Instagram. Da findet ihr mich unter at Oder sehr gerne in unserer 4O plus X, stell dir vor, du wachst auf, Facebook-Gruppe. Kommt da rein. Wir sind knapp unter 2000 Leute in dieser Gruppe, die schon da sind und aktiv sind. Wir tauschen uns aus. Und wenn ihr möchtet, kommt dazu und let's talk about this. Coaching, Live-Coaching, Psychotherapie. Was ist das, wo sind die Unterschiede? Was sind eure Erfahrungen? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Bedürfnisse an jemanden, der sich auf die Fahne schreibt, Coach zu sein, Live-Coach zu sein? Vielleicht gibt es manche von euch, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und lasst mich von euch hören, wenn ihr Bock habt. So, jetzt aber wirklich. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war eine lange Folge mit, ja, mit einem etwas komplexen Thema, wo ich jetzt nur angefangen habe, mal ein bisschen drauf zu gucken. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es wieder weiter mit pragmatischen, praktischen Dingen, meine Damen und Herren. Bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Ich wünsche euch Klarheit, ich wünsche euch Leichtigkeit und Freude. Und wenn ihr nicht klar seid, wenn ihr nicht leicht seid, wenn ihr keine Freude habt, dann wünsche ich euch, dass ihr für den Moment auch damit in Ordnung sein könnt. Punkt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.